0: Krásné ráno, dámy a pánové, dovolte mi pozdravit vás JNT Banka kafe, které se pro dnešní den stalo takovým provizorním televizním studiem. Vítám zde i své dva kolegy, Michala Šnobra, předního odborníka na energetiku v České republice a v Evropě zejména, a Michala Petra Sklenáře, hlavního ekonoma JNT Banky. Krásné ráno i vám, pánové.
1: Dobré ráno. Hezké ráno.
0: Věřím, že máme před sebou velmi zajímavou diskuzi, do které se samozřejmě můžete zapojit i vy. Děkuji těm, kteří již postali své otázky. Teďka bych vás poprosila, pokud se budete chtít na něco zeptat pánů, abyste využili k tomu Webexu, to znamená té aplikace, přes kterou nás sledujete, je tam přímo Q&A sekce a tam prosím posílejte vaše dotazy. Na e-mail už bohužel nebudeme reagovat. Nebudeme už zdržovat, začněme asi rovnou tím, co výří vody nejenom české ekonomiky, a to je energetika. Jsme svědky narůstajících cen, jsme svědky narůstající inflace, zároveň nám tady pomalu, ale jistě krachují dodavatele energií, takže je určitě o čem se bavit. Koho to nejvíce ovlivní, to, co se v tuhle tu chvíli děje? Petře, jenom abychom měli všichni stejný obrázek, mohu tě poprosit o nějaké schrnutí té situace na trhu a vypíchnutí hlavních příčin, které zatím stojí?
2: To, co se proběhlo z hlediska energetického trhu, bych řekl, že má dva vlivy. Jeden je dlouhodobý příběh, o kterým často mluví tady Michal a krátkodobý je to souběh, několika nepravide- nebo nepředpokládaných nebo málo pravděpodobných událostí v jeden okamžik. Pokud někdy říká se, že osud přeje připravený, tak můžeme říct, že Evropa nebo evropský energetický trh nebyl na nic připravený. Když se k tomu vrátíme, to, co se stalo od začátku, začíná vlastně v loňské zimě, která sice nebyla tuhá, ale byla dlouhá, což zanechalo ty zásobníky ze zemním plynem v Evropě na nějakých pětiletých minimech, jako relativně nízkých úrovních. Pak, když se přesuneme jako do, do období uh, přelomu jara a léta, tak to letošní léto v Evropě bylo extrémní, z hlediska toho, že málo foukalo, lapidárně řečeno, což vyřadilo část uh, té energetické infrastruktury. Uh, to, co má nahrazovat uh, v tom energetickém mixu uh, větrné elektrárny, jsou paroplynové elektrárny. Takže se začalo zapojovat paroplynové elektrárny. To vytvářelo další poptávku po zemním plynu a jeho cena začala růst. Dalším příběhem, který tady jako delší dobu je, je, že Evropská unie s iniciativy Evropské komise se snaží stabilizovat trh semisní povolenkou, to znamená, stahuje, z trhu přebytečné emisní povolenky a naraz tady vzniká mix, kdy na jedné straně se ta nabídka jako stáhla, její menší, menší nabídka, a z druhé strany začala pruce růst poptávka z hlediska té energetiky, protože řekněme ty špinavé zdroje, které potřebují emisní povolenku, začaly tu emisní povolenku poptávat, aby mohly vyrábět elektřinu. Mm. A pardon, jenom a teď vlastně se každý ten jednotlivý jako faktor by by působil jako negativně, ale to, co vzniklo, je ten mix, kdy každý ten jeden faktor zesiloval ten další. To znamená, poptávka kvůli, kvůli plynu, aby se vyrovnávaly vy, vyrovnávali ty větrné elektrárny, začala zvyšovat cenu emisní povolenky, cena emisní povolenky pak následně tlačila na, na cenu elektřiny, následně i ty Řekněme, paroplynové elektrárny vlastně nebyly schopni vzhledem k nárůstu ty ceny dorovnávat, dorovnávat ten tento nárůst, zapojoval se uhelné zdroje. A vlastně ještě poslední faktor, který bych u toho zmínil, je, že v Evropě došlo během léta k několika mimořádným odstávkách v dodávkách plynu. A naraz nebylo možné kdo dodat nad, nad, jako řek, nadbytečný plyn, který by dorovnával vlastně ten výpadek v té energetice. A vznikl takový jako smrtící koktel, který se vzájemně jako živil sám, sám, sám sebe dál a vyšponoval ty ceny nahoru. Ve výsledku ve velmi krátké době byly ceny jak elektřiny, tak zemního plynu, tak emisní povolenky na nějakých 4 násobcích toho, co byly před rokem. Na dvojnásobku byla cena uhlí. A tady bych jako zmínil vlastně ten... Třetí faktor, který jako je takové ten dlouhodobou vizi, které na kterou pozoruje Michal, že není stále vyjasněno, jaká bude struktura ty energetiky nebo toho energetického mixu v budoucnu, až se vypojí buď ty špinavé zdroje, což je uhlí, anebo nechtěné, což je jádro. To znamená, že my se dostáváme, že máme problém v letošním roce a na začátku příštího roku, který souvisí s to, co jsem naznačil na začátku, ale nedaří se to, jako bych řekl, vyhladit do budoucna a vede to k tomu, že ty ceny energie jsou vysoké nejenom letos, ale vypadá to o tom, že se dostáváme na novou úroveň a že budou prostě dvoj- až trojnásobné, než byly v minulosti.
0: Myslíš si tedy, Petře, že ty ceny budou jenom dvou až tří nebo kam až se můžou vyšplhat? Co si myslíte?
2: <tějí> Předpovídat cokoliv je obtížné, zvláště budoucnost, ale... Uh, myslím si, jako, že to už naznačuje, že, že ty ceny jsou tak jako uh, že i, i ten nárů jako dvojnásobný je, je pro tu ekonomiku jako problematický, ono to má jako zpětné, zpětné vazby. A uh, nemám jako lepší odpověď, než že musím věřit tomu jako forwardovému trhu, to znamená, že, že tím novým normálem uh, budou ceny elektřiny v Evropě kolem 80 100 euro. A jenom to co, se, to, co, to, co hrozí pro ten příští rok nebo konec letošního roku, jako ten výkmit ten někam nad, nad 200, možná až k 300 euro, je, je spíš jako výjimka, ale ta budoucnost je ve, ve světle, řekněme, relativně drahé energie, než to, co jsme zažili za předchozích téměř 20 let.
0: A mluvíš tady o tom, že ceny energií budou vysokou už z dlouhodobého hlediska. A co byste tedy poradili, jako fixovat ceny v tuhle chvíli nebo nefixovat, protože počítám, že tento nárůst odnesou hlavně koneční spotřebitelé. Je to tak, Michale?
1: Určitě, určitě. Nicméně to Petr tady to krásně schrnul. Já bych k tomu jenom dvěma větama přidal ještě dva důvody. Další důvody toho, že to napětí na tom evropském trhu, zejména v našem regionu, roste je odstavení jaderných elektráren v Německu, které nás čeká teď na konci roku 2021. A, a příští rok, což není malý výkon, je to v podstatě stabilní německá výroba, rovnající se hruba zhruba spotřebě České republiky. A tahle elektřina najednou z ničeho nic, zmizí jak pára nad hrncem a samozřejmě vzniká trošku problém, Petr už tady o tom mluvil, že úplně není jasné, jak tyhle dolíky vlastně jako vyhladíme i do budoucna. To je jako další důvod. A nepochybně v tom hrají i geopolitické vlivy, to znamená napětí kolem Ukrajiny, to zvyšuje hlavně tlak na cenu plynu, ale také současná nová vláda německá, kam se po letech znovu dostali zelení, kteří se dostali na ty klíčová místa, která právě budou ovládat věci týkající se evropské energetiky. A my už z minulosti víme, že to, co se rozhodne v energetice v Německu, pak vlastně exportují sem dál na východ. To znamená, my máme německé ceny elektřiny a tak, jak Němci se budou k energetice chovat, tak se to bude týkat i nás. A naspátek k otázce té zvyšující se ceny. Tam je velmi zajímavá situace, těžko jednoduše pochopitelná, ale to, co teď nastalo, tak vytváří neuvěřitelnou situaci, myslím si, že minimálně pro rok až dva na českém trhu. Budou tady spotřebitelé, a nebude jich málo, kteří mají zajištěnou cenu elektřiny a cenu plynu z minulosti. Zafiksovali si ceny plynu a elektřiny například před rokem. A ti budou ještě rok až dva žít z těch extrémně nízkých cen, na které jsme byli zvyklí v té druhé polovině minulé dekády. A pak jsou samozřejmě klienti, ti první byli ti, kteří bohužel byli u Bohemia Energy a skončili u dodavatelů poslední instance a následně si museli uzavírat nové smlouvy. Ale postupně i ti, kteří měli u všech ostatních dodavatelů smlouvy na... Dobu neurčitou, to znamená, že to zdražování uh, pro ně bude přicházet postupně. Takže v následujících dvou letech my tady budeme mít několik kategorií spotřebitelů. A ty rozdíly mezi nimi budou enormní. Já si dokonce troufám tvrdit, že budou takové, jaké tady nikdy v historii nebyly. Někteří budou mít tu energii extrémně levnou a někteří ji budou mít extrémně drahou. A až uh, někdy. Možná v druhé polovině roku 2023, na začátku 24 se to spojí. A pro ty, ta otázka směřovala k těm, kterým hrozí ta situace teď aktuálně, tak musím říct, že my jsme se ještě od toho podzimu, kdy už ty ceny vypadaly jako hodně vysoké, do současnosti dostali do okamžiku, že ty ceny jsou ještě vyšší. Když byla cena plynu v září, v říjnu kolem 60 eur za megawatthodinu hodinu na rok 2022, tak na konci minulého týdne jsme se pohybovali téměř u 90 eur. A co je horší, rostou i ceny těch kontraktů forwardových, o kterých mluvil Petr na ty roky 2023 a 24, že teď je opravdu velmi těžké radit, co v této situaci dělat. Vím z praxe a ze zkušenosti, že teď mnoho například firem, které ovlivňuje hospodaření, tak přecházejí zejména u elektřiny na spotové ceny. Část výrobců bude přesouvat výrobu na noc tak, aby ty spotové ceny byly co nejnižší. A těm běžným spotřebitelům v podstatě teď nejde poradit nic, z čeho by ve finále měli radost, protože z té situace už nejde utéct. Ta cena elektřiny prostě bude vysoká. A kdo se teď ocitá v situaci, že nemá žádnou smlouvu nebo mu končí předešlá fixace a tu novou fixaci si začtím s tím neudělal, tak bude čelit poměrně vysokým cenám. U plynu jsem trošku větší optimista, protože věřím, že nakonec to napětí, které se kolem toho trhu s plynem, které graduje v těch posledních měsících, takže by mohlo v těch následujících letech polevit, nakonec i ty forwardové kontrakty na rok 2023 a 2024 jsou o desítky procent níže než ten rok 2022. U elektřiny naprosto souhlasím s tím, co říkal Petr, se posouváme do období, kdy ta velkoobchodní část spotřebitelské ceny elektřiny, což je něco kolem poloviny té té koncové ceny pro spotřebitele, se už nebude pohybovat na 30, 40, 50 eurech jako v minulosti, ale bude se pravděpodobně pohybovat někde blíže 100 eurům za megawatt hodinu, což je, což je dvojnásobná cena a pokud má zhruba poloviční podíl na té konečné ceně, tak to, tak to zdražení samozřejmě bude v desítkách procent. Takže v tomhle okamžiku... U plynu bych radil asi spíše fixovat na kratší dobu, ale dneska už ti obchodníci umí započítat i ty levnější ceny do budoucna, takže já například jsem zhruba před měsícem fixoval na dva roky u plynu, protože ten rozdíl mezi cenou na jeden rok a dva roky byl zásadní. U elektřiny je to otevřená hra. Já bych teď asi prostě šel do smluv na dobu neurčitou s možností výpovědi a a nějakého přecenění do budoucna. To znamená, dneska, kdybych byl na na místě spotřebitele, bych sledoval nejenom cenu nabídek, kterou mi dávají ti klíčoví dodavatelé, ale sledoval bych i možnost výpovědi, to znamená ukončení smlouvy a a v podstatě zkusit za rok, za rok a půl, za dva znovu oslovit obchodníky a počítat s tím, že ta cena může jako lehce klesnout, ale u elektřiny jsem trošku jako skeptický, takže je to fakt velmi těžké. Teď už jsme překročili nějaký práh, kdy už ta cena je je prostě mimo
0: Zmiňovali jste, Petr, v podstatě takový efekt jako sněhové koula, jak se vlastně všechno točí kolem dokola. Ty jsi zmiňoval geopolitické problémy v Evropě. Dlouho mluvíš o tom, že Evropská unie je vlastně německou unii, která Německo ovládá tu energetiku. Nenahrává tohle vlastně všem, Tvým protivníkům v diskuzích ve stylu dostavby jaderné elektrárny Temelín, většímu osamostatnění se jako energetiky v Česku. Co to pro pro Českou republiku a pro českou energetiku znamená? Jaký by měl být ten, ten energetický mix?
1: No Já dlouhodobě samozřejmě kritizuji ten postup v jaderné energetice v České republice, ale ne kvůli jaderné energetice jako takové, ale kvůli tomu způsobu, jakým to děláme. Protože ten způsob, jaký zvolila Česká republika, je naprosto nereálný. My tady jednak řešíme dostavbu jednoho bloku jaderné elektrárny, která když to dobře dopadne, tak bude fungovat za 20 let. Byl bych rád, kdyby mě nějaký politik vysvětlil, jak vyřešíme současnou energetickou krizi tím, že začne fungovat za 20 let nějaká jaderná elektrárna. Navíc ta bude vyrábět elektřinu, která vůbec nemůže z podstaty ten problém řešit, protože pokud bychom ten problém měli řešit tak, jak čeští politici říkají, tak bychom ty bloky museli stavět čtyři, nebo nejlépe pět. A to už se bavíme o bilionech. Pak je otázka, kdo to zaplatí a kdo v konečném důsledku ty ceny elektřiny bude platit, jestli spotřebitel, daňový poplatník. Ono nakonec je to, to samé. A to je jako první moment. Druhý moment, v té jaderné energetice je, že pokud si uvědomíme, co v Evropě probíhá, jaký je tu obrovský tlak na to ozelenění energetiky, tak ano, to, co jsme tady vlastně s Petrem dohromady popisovali, tak vytvoří teď v té klíčové dekádě 20. letech vytvoří obrovský tlak na transformaci energetiky v celém regionu. Důsledkem této transformace bez ohledu na to, jaké to bude tempo, může být to, že v konečném důsledku opravdu budou vytlačeny uhelné zdroje z toho energetického mixu, budou zapojeny plynové zdroje, bude tu obrovský tlak na na stavbu nových obnovitelných zdrojů, určitě nějaké koncepty skladování elektřiny, vodík a tak dále, ale to v konečném důsledku Může znamenat, že v tom horizontu 10-15 let už ta cena povolenky, která, k tomu, která je nositelem této transformace energetiky, už vůbec nemusí mít opodstatnění, aby stála jako dneska 90 euro nebo 60 euro nebo 120 euro. To je v podstatě uh, nedůležité. A pak se České republice může stát, že tu budeme mít extrémně drahé zdroje elektřiny. Tržní cena elektřiny na evropských burzách bude výrazně níž, ne protože by byla levnější, ale protože ta konstrukce tržní ceny bude níž. A český spotřebitel bude platit tržní cenu elektřiny a státní rozpočet bude doplácet ten obrovský rozdíl, kterým se zavážeme do stavby jaderných elektráren. To znamená, My nejen, že tím nic nevyřešíme, ale my ještě riskujeme, že tímhle podvážeme obrovské výdaje na energetiku pro několik dalších generací. A to v okamžiku, kdy si úplně nejsme jistí, že stavba mamutích jaderných bloků je to pravé, do čeho bychom měli jít, protože v Evropě a ve Spojených státech se nikomu nedaří, nikomu, ani jaderným velmocem. Nedaří dokončit jaderné elektrárny včas za nasmlouvané peníze a ty se extrémně prodražují, což bude znamenat, že ta elektřina z nich, která se bude vyrábět, bude extrémně drahá. A tohle je něco, co Česká republika a čeští politici úplně zanedbávají. Oni vlastně říkají, ve Spojených státech jsou hloupí, ve Francii jsou hloupí, V Británii jsou hloupí, žádná z těchto jaderných velmocích to neumí. A my Češi uprostřed Evropy, my vlastně ukážeme celému světu. My nejenže to tady postavíme superlevně. My tady budeme vlastně tu elektřinu rozdávat, jako tady oficiálně stát říká, za 50, 70 euro, což jsou naprosto nereálné ceny. Ale ten český politik už neříká, že násobně zatíží státní rozpočet. To znamená daňového poplatníka, že je to vlastně úplně jedno, protože daňový poplatník a spotřebitel je v konečném důsledku to samé. A a jsme v situaci, kdy opravdu není jisté, si ty mamutí jaderné bloky jsou to pravé, co do budoucna patří do té... Nové energetiky, která se posune i v oblasti distribuce a přenosu energie. Čím dál tím vidíme, že ta důležitost se z přenosové soustavy bude přenášet níž na tu distribuční soustavu. K té decentralizovaným zdrojům, to znamená, posouváme výrobu elektřiny do místa její spotřeby. A tam se může stát, že za 20 let do téhle moderní sítě už ty velké mamutí bloky úplně nebudou uh, pasovat. A my bychom se měli samozřejmě, je to dneska nejisté, ale my bychom se měli soustředit na to, co se ve světě děje a to je ta snaha o modulární, menší jaderné výkony. Protože souhlasím s jaderníky v České republice, že bez jádra to bude těžko. Teď je jenom opravdu se efektivně a správně rozhodnout, kdy, jak, jestli tady opravdu musíme trvat na nesmyslném tendru pro jeden jaderný blok, jestli, bys, jestli by se to nemělo celé pojmout jinak a reálně. Takže to není válka proti jaderné energetice, to je o racionalitě toho, co děláme. O to, aby jsme si vlastně dneska dokázali říct, kam se ta energetika v Evropě posune. Hlavně kam jí posune Německo, protože my jsme přímý soused Německa. A co hůře, na rozdíl od všech ostatních zemí, Česko je do Německa geograficky zaříznuté, takže jestli je nějaká země, u které je téměř jisté, že z pohledu energetiky je vlastně další spolkovou zemí a že se nevyhne tomu, aby převzala tu německou energetickou politiku, tak je to Česko. A to je další věc, kterou tady teď velmi zanedbávám. My se tváříme, že tohle tak není, ale jak půjde čas, čím dál víc budeme zjišťovat, že to tak je, že to vysmívání se Německu, že to nezvládnou a tak dále nakonec pro nás bude velký problém a že můžeme přijít o obrovské peníze a udělat poměrně špatná strategická rozhodnutí.
0: Ještě než se tě budu ptát, kde ty přesně a konkrétně vidíš to řešení, tak asi několikrát se zmínil Německo. Samozřejmě Němci jsou známí svým silným tlakem na zelenou energii. Jsou, nebo aspoň pro mě osobně, takovým vrcholným představitelem Green Dealu a Fit for 55. Možná jenom Petře, ať víme, ono se to hrozně často sklonňuje v médiích. Mohl bys nám jenom konkrétně říct, co přesně tyto dva programy, který... Asi snad slyšel, každý z nás znamenají.
2: Na začátku je vlastně, řekněme, Green Deal. To znamená, to je ten, ten základní koncept, jako který vznikl v rámci Evropské unie a smyslem je provést transformaci evropské ekonomiky směrem k nějaké udržitelnosti. Konkrétní cíl potom je stanoven v tom, že má dojít k omezení emisí CO2 do roku 2030 o 55 vůči roku 1990. To je ten jako velký, nebo řekněme, ten základní blok. Ten blok má několik řad dalších jako částí, které ho má naplnit. Jeden z nich je letos představený balíček Fit455. Pak jsou tady diskuze na téma taxonomie EU, to znamená, jaké ty zdroje jsou čisté, žádoucí a nežádoucí. jaký má být jako financování a, a vlastně jak má třeba ten program fungovat s tím z hlediska toho, že se má zapojit tam i, řekněme, sociální fond, který má platit ty náklady, které s tím souvisí. To znamená, že ta velká dohoda se jmenuje Green Deal, nějaká evropská dohoda a jeden z těch balíčků, který byl představen, je Fit for 55. Když se podíváme do toho balíčku, co tam je, řekl bych, že jsou tam asi tři základní věci. První věc je... Podstatně větší penalizace za jakékoliv emise a rozšíření e, nástroje emisní povolenky mimo energetiku a průmysl na další, na další oblasti. Má se to v, první, v relativně blízké době týkat dopravy a, a to jak letecké, námořní, vlastně nepřímo za, do automobilu, a kdy se zakáže vlastně prodej jakýchkoliv emisních aut. Stejně tak se to má týkat vlastně stavebnictví, má se donést emisní povolenky do do budov a a další program je vlastně jako pro pro zemědělství. A vedle toho, že se to rozšiřuje, tak se se cena za tu emisi má zvyšovat a důsledkem má být, že že ta nabídka těch emisních povolenek na tom trhu bude velmi rychle klesat. Teď klesá kolem 2 ročně. Od roku 2025 má, k tuším, klesat kolem 4 ročně. To znamená, že to bude dražší a rozšířenější na, 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 na další emise. Současně s tím má přicházet nějaká podpora nových projektů, řekněme dotace vlastně na, na, na čistí zdroje. S tím souvisí i nějaké omezení z hlediska toho, jaký mají být limity, jak ta energetika má vypadat. Od roku 2030 je tam minimum, že vlastně z těch čistých zdrojů má být alespoň 40 energie vyráběný. Teď probíhá ještě ten boj o tom, jako co se všechno označí za čistý a, a, a neutrální zdroj, ale, ale ten cíl už je jasný. A, a poslední věc je, a, a větší část těch zisků, které budou plynout z prodeje semisních povolenek, má jít zpátky jako do sociálních oblastí a platit nebo dotovat vlastně ty, ty, ty části ekonomiky, pro které ta, ta energetická transformace bude téměř jako sociálně ohrožující a, a, a pomocím to, to překousnout.
0: Mně jenom napadá, může se tohle česká ekonomika vůbec dovolit? Zmiňoval si vlastně nedostatek energetických zdrojů. Stojíme před nějakým rozhodnutím vůbec toho, jak tu energetiku dát. Nepřijde mi, že by ve veřejném prostoru byla tak velká diskuze a bylo jasno, jak tohle vyřešit. Do toho Německo-Evropská unie bude tlačit vlastně mnohem víc vyšší daně Jaká je z toho cesta ven? Vidíš nějaké řešení? Já bych
2: bych tady jenom řekl, že vlastně je tady takový velký rozpor, že všichni souhlasí, nebo ne všichni, téměř není opozice proti těm velkým cílům. Chceme Chceme zelenou Evropskou unii, ale když se pak začne přecházet na ty jednotlivé na, na opatření, které to mají jako naplnit, tak dochází velká deziluze vůči těm cílům, protože ty cíle mají znamenat podstatně dražší emise, je to podstatně dražší energie, podstatně větší jako omezení toho ekonomického rozvoje, ohrožuje to některé ty, ty výroby, má to znamenat jako výraznější sáhnutí pro všechny spotřebitelé do, do kapsy, protože vedle toho, že se zatíží, řekněme, emisně jakýkoliv produkce v Evropě, tak se zakáže jakýkoliv dovoz ze zahraničí. Má se zavést vlastně jako emisní clo. A, a takže si říct, že zatím jsme ve fázi toho, že máme ten velký cíl a kam se chceme dostat, myšleno Evropská unie. A moc jsme se zatím nedozvěděli o tom, jak to bude úplně přesně do detailu vy, vypadat, protože Všichni tuší, že to může vyvolat velkou jako deziluzi a některé ty negativní efekty, úplně zpětnou, zpětnou vazbu toho, toho, toho řekněme, jako politického systému, aby to zablakoval. Proto i ta vlastně s tím návrhem v tom Fit for 55 je, že vlastně třetina veškerých těch produktů, nebo aktivity je zaměřena na ten sociální fond, který má dotovat ty náklady, které vznikají v těch jako prvních dvou jako pilířích. Takže... Uh, Jakože že vlastně nevíme o tom nejenom česká ekonomika. Vlastně jako tam je jako hrozí, že i ten nejzelenější spotřebitel v Evropě, což je ten německý nebo případně dánský trh, se může proti tomu jako postavit, protože říká, to už je moc, jako, to už jako nejsme schopni jako utáhnout. Nemluvě o, o, o polovině jako té Evropské unie. Takže jako ta diskuze probíhá jako všude a z těch konkrétních návrhů, aby to byl ten někdy, někdo říká, jako ten Green Deal byl Real Deal, tak Evropská komise kolem toho jako našlapuje hodně po špičkách a bojí se jako opatrně cokoliv říct, protože každý ten konkrétní návrh je dost výrazně kontroverzní.
0: Michale, jak se na to díváš ty? Je něco, co by měla Česká republika udělat v této situaci, případně i pohled celoevropský? Jak pro tebe je ten Real Deal?
1: (laughs) A já bych k tomu ještě jedno hezké slovíčko Greenflace je to, co nám teď jako dělá ty největší problémy. Na začátku tu byla uh, řeč o inflaci a o tom prostředí, ve kterém tohle všechno vlastně běží. Ale naspátek k té otázce. Uh, já osobně, když se podívám pět let na zpátek, tak jsem byl uh, výrazným kritikem toho, co se v Německu v energetice děje a a byl jsem velmi nespokojen s tím, jak ta německá energetika směřuje v tom, že nás vlastně tahne někam, kam vůbec nechceme, že to bude pro nás nesmírně drahé. Vlastně jsem předpovídal už poměrně dávno, dlouho se to vyvíjelo opačně, protože je potřeba říct, že my se do toho současného extrému dostali, jsme se dostali velmi rychle během letošního léta z úplně opačného extrému kdy ty ceny elektřiny a plynu byly tak extrémně nízké, že se nevyplatilo provozovat některé elektrárny, už vůbec investovat do nových. A my jsme si samozřejmě na na to extrémně levné období zvykli. A teď jsme trošku jako vyděšeni z toho nového, ale z toho, co teď jako přišlo, protože to přišlo rychle a velmi razantně. Ale... Už jsem přestal kritizovat a zabývat se tím, co vlastně Němci plánují, protože jsem pochopil, že prostě Německo z toho cíle a z toho směru transformace jejich energetiky neuhne. A že pokud my jako člen Evropské unie jsme na jednotném evropském trhu s energiemi, tak vlastně nemáme moc jinou alternativu, než aspoň přibližně stínovat to, co dělá v energetice Německo. Neříkám kopírovat, ale minimálně stínovat a naopak využívat té situace, že jsme přímí sousedé Německa a maximálně z toho těžit. Já jsem dokonce přesvědčen, že viděl jsem teď konkrétní cíle německé vlády do roku 2030 s navyšováním instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. Byli jsme tady svědky v těch posledních deseti letech, co se v téhle oblasti v Německu dělo. A to, co má přijít v následujících deseti letech, je vlastně čtyrnásobně rychlejší tempo, než co jsme tady viděli. Ale vlastně ono není vůbec rozhodující. Jestli Německo těch svých cílů v roce 2030 dosáhne. My se tady totiž soustředujeme na to, že říkáme. Němci to nesplní, je to všechno špatně, ono to tak nepo... ale ono to vůbec není podstatné. I kdyby splnili polovinu toho, co, co si přece vzali, tak tím jasně udají ten směr transformace evropské energetiky. Předurčí úplně jinou cenotvorbu na, na tom trhu s elektřinou. Tohle, kdo nepochopí a nepřizpůsobí se tomu, tak bude mít do budoucna problém. Ano, teď jsme opravdu v extrémní situaci. Já bych řekl, že za ten extrém uh, úplně nemůžou, ty, nebo ne nemůžou, ale ten klíčový faktor je aktuálně plyn. Protože jestliže nám cena plynu během jednoho z roku zdvojnásob, se ne ale z tak to má obrovský vliv na celý ten trh, zvláště v okamžiku, kdy plyn má být to klíčové energetické médium, které má pomoci při té transformaci energetiky do budoucna jako ten klíčový doplněk obnovitelných zdrojů. Takže já k tomu dneska přistupuji s pokorou a už úplně nekritizuju to Německo. Nemusí se mi to líbit, ale beru to jako fakt jako směr, který to Německo dalo. A jsem pevně přesvědčen, že Němci z tohohle prostě neustoupí, i kdyby, teď nechci říct, co se v Evropě dělo. Oni mají prostě jasno, uh, jejich nová vláda uh, to úsilí ještě výrazněji možná zdramatizuje a navýší. A kdysi, a já se k tomu pořád vracím a opakuju to v diskuzích, kdysi paní Drábová Šéfka státního úřadu pro jadernou bezpečnost řekla, bylo to asi pět nebo možná ještě víc let naspátek, energetická strategie a energetická politika Německa a České republiky je tak zásadně rozdílná, že to vedle sebe do budoucna nemůže existovat a jenom jedna z těchto politik jako zvítězí, prostě přetlačí tu druhou. Já už jsem tenkrát pochopil, a a není to těžké pochopit, že ta klíčová strategie je německá a ta nás postupně dostane do situace. A nemusí se nám to líbit, že budeme muset tu německou strategii vlastně víceméně následovat nebo aspoň napodobit. A to se prostě děje. Bude dít. A teď jde hodně o to, co tady mluvil Petr. Vlastně celá ta transformace nemá jenom ty náklady v těch vysokých cenách. A teď prosím, já tady nechci obhajovat ty současné vysoké náklady a vysoké ceny elektřiny a vysoké účty spotřebitelů a problémy, které to způsobí mnoha firmám a průmyslu. Já jenom říkám, že jdeme do období, kdy energie budou výrazně dražší než minulosti. Budeme si muset zvyknout, že to je statek, o který se budeme muset starat. Doposud jsme to nedělali moc, protože ta energie byla extrémně levná. Budeme muset s tím opravdu dopředu hodně počítat a plánovat. To, co se odehraje v těch následujících letech, je ten obrovský tlak, a ona drahá energie to vyvolává. Tlak na úspory, tlak na to opravdu počítat ty náklady, v mnoha případech se stane, že výroba bude přesouvaná na, na noc v těch průmyslových firmách, tam, kde to bude možné. Nepochybně v následujících letech uvidíme znovu obrovský boom ve fotovoltaice. Teď se rozjela poslední měsíce obrovská poptávka po fotovoltaických instalacích a během následujících pěti let. Jsem přesvědčen, že bude jen málo střech v České republice, které zůstanou bez fotovoltaických panelů. To je trend, který změní celou energetiku. Půjde to i směrem k plynu. Když se bavíme o plynu, nebavíme se jenom o velkých paroplynových elektrárnách, ale bavíme se o mikrokogeneracích, to znamená kombinované výrobě elektřiny a tepla, teplé vody. Tam už jsme dneska na úrovni bytových domů, rodinných domů, náročnějších energetických, u firem téměř automatické. To znamená, tohle všechno změní tu energetiku směrem k té decentralizaci, směrem do obrovských investic do distribučních oblastí. A to, na co se Česká republika musí Nezbytně musí, jestli to nepochopíme, tak teď prošvihneme to zásadní soustředit. Čerpání fondů z Evropské unie, protože teď se na nás peníze z Evropské unie, které by měly pomoct dotovat tyto investice, jak v oblasti investičních teda distribuce, tak v oblasti právě těch decentralizovaných malých zdrojů. A tohle jsou peníze, které nesmíme zmeškat. A nesmíme je zmeškat mlácením čelem do zdi, že tady dostavujeme jadernou elektrárnu Dukovany a nic jiného na světě neexistuje. My se teď musíme soustředit v následujících pěti letech právě na tuto oblast, protože to změní ten náhled na energetiku a to posune Českou republiku mnohem víc směrem k tomu, co se děje a bude dít v Evropě. Je to prostě nemění trend a čím dřív to pochybujeme, tím lépe.
0: Zmiňoval jsi fotovoltaiku. Má to podle tebe tyhle drobné fotovoltaické elektrárny panely na střechách, parkovištích i jiný ekonomický dopad než jenom pro toho majitele, toho uživatele, té nemovitosti?
1: Je to posunuté. Právě ta fotovoltaika je v tom, že se posunuje výroba k tomu místu spotřeby. Vlastně ten ideální moment... Je, když máte ty fotovoltaické panely na střeše, baterii, teoreticky i nějaké elektroauto, které se nabije právě z té baterie, které v podstatě se zase jako z té elektřiny, z fotovoltaických panelů nabije. Vlastně nám vzniká tenhle systém. Samozřejmě největší efekt to má pro toho, kdo si nainstaluje ty fotovoltaické panely, protože ten šetří tím způsobem, není to ani úplně zásadně závislé na na té ceně, nebo dneska ano, protože ta cena je velmi drahá, to znamená ta motivace to udělat je mnohem větší, ale je to i o tom, že vy vlastně neodebíráte elektřinu ze sítě, ale máte potom vlastní elektřinu, Spotřebováváte vlastní, tím šetříte ještě další náklady. Ta návratnost je poměrně dlouhá, ale my pořád poměrně dlouhá, protože s tím, jak zdražuje elektřina, zdražují i ty solární panely opět. Ale je to ta obrovská změna, to posunout tu výrobu prostě do místa spotřeby, Proto já si myslím, že v budoucnu bude kladen mnohem větší důraz na investice do distribuční soustavy, než do té přenosové. My si musíme zvyknout, že prostě už ta energetika bude vypadat jinak. A fotovoltaika je něco, co v té západní Evropě, speciálně v Německu, už jede dávno. My jsme tady měli nešťastné období let 2009, 2010, což se nepovedlo. Problém není ve fotovoltaice jako takový, ale nesmyslnému nastavení, které prošlo poslaneckou sněmovnou v té době. A vlastně deset let i díky tím jaderným aktivitám a spolehání se na jaderné řešení se obnovitelné zdroje efektivně zašlapávaly do země. Takže my jsme se po deseti letech tady zjevili a v těch obnovitelných zdrojích jsme vlastně na začátku. Dokonce i uhelné Polsko je dneska ve fotovoltaice mnohem dál než my. V Polsku už ty instalace a ten boom jede nějakou dobu a jede velmi efektivně. A my vlastně teprve teď začínáme. A co je horší, vypadá to, že český stát ty peníze, které sem z Evropské unie proudí na podporu energetiky, nebude umět efektivně rozdělit, místo, aby to opravdu rozdělil mezi širokou masu. Já bych řekl skoro říct lidem, dobře, my tady nebudeme dotovat veliký nesmysly, ale skoro všem vám dáme ty solární panely na střechu zadarmo, pokud na to máte prostor a pokud tam máte střechu, která je správně nastavená z pohledu slunce, tak my vlastně... Už znova inklinujeme, že ty obrovské peníze, které sem přijdou z Evropy, rozdělíme mezi pár velkých investorů. A ten přístup těch menších a drobných spotřebitelů bude poměrně komplikovaný. Je vidět, že v těch prvních výzvách, které se zveřejnily, vlastně většinu peněz v úvozovkách vyžerou ti velcí energetici a minimum, ve finále půjde směrem k tím menším spotřebitelům, tím menším zdrojům. Tohle je další změna, která se v té energetice u nás musí prostě odehrát, protože bez toho ta energetika bude pořád trochu nespravedlivá. To je ta otázka vlastně, komu by to mělo nahrávat a kdo z toho bude mít ty efekty. My se musíme Naučit podporovat vlastně drobné spotřebitele, ať už jsou to bytové domy, rodinné domy, malé firmy, skladové areály a tam by to mělo směřovat v menších výrobní areály, než se soustředit na, na ty velké instalace velkých investorů, kteří ve finále tu podporu ani nepotřebují.
0: Myslíš si, že česká společnost nebo česká ekonomika je vůbec na něco takového připravená, na podporu drobných spotřebitelů, případně jak vlastně přetlačit to lobby Není. těch velkých investic?
1: Není. To je například mnohem větší problém, který já vidím v naší energetice, než cokoliv jiného. My prostě nejsme připraveni kapacitně nastavením systému na to, aby jsme v tom následujícím období tu energetiku transformovali tímto způsobem. My pořád jedeme po staru, to znamená ten problém, místo, aby jsme se zabývali tím rozložením té podpory do co nejširších vrstev, tak prostě prvních deset v řadě je vlastně dopředu předurčených a tím se rozdají miliardy a miliardy. A jenom proto, že Právě na ten proces nejsme připraveni. Tohodle já se velmi obávám, že vlastně to soustředění se, to, uh, to tlučení hlavou do zdi uh, s tou jadernou energetikou a hned to vysvětlím, co tím myslím, vlastně způsobuje, že my nejsme vůbec připraveni na tyhle procesy, které v Evropě, zejména v té západní, automaticky běží. Uh, ono totiž, ta jaderná energetika, Způsobuje to, že pokud na ní sázíte jako na jedinou kartu, ona je nesmírně drahá, časově náročná a technologicky náročná, trvá to opravdu dlouho. A pokud spoleháte jenom na tohle, tak celý zbytek energetiky, i když se to neříká nahlas, musíte zašlapávat do země. Protože jakákoliv jiná alternativa v té energetice by se začala zelenat a růst tak by začala ohrožovat ty velmi náročné investice do jaderné energetiky a ono by se v půlce té stavby po utracení stovek miliard mohlo ukázat, že vlastně je to špatně a že nám tam někde zůstanou stát betonový torza v polích. Takže vy musíte vlastně tu čerstvě rašící zelenou trávu intenzivně zadupávat do země, protože Česko spoléhá jenom na jednu cestu. Jaderná energetika. A pokud politici teď líbivě a populisticky říkají, že to není pravda, že tady budeme dělat ty obnovitelné zdroje, tak neříkají pravdu. Protože pokud se opravdu chtějí zaměřit na decentrální energetiku, na tenhle rozvoj, investovat tady do toho, tak vytvářejí zásadní konkurenční prostředí proto, aby se v budoucnu ukázalo, že ten mamutí jaderný blok Vlastně moc nedává smysl, ne jeden, to je úplný nesmysl, ale pět nedává smysl je stavět.
0: Uh. Tím se mi trochu sebralo moji další otázku, kde jsem se chtěla zeptat: Jestli vidíš s nově nastupující vládou nový e, vítr, nějaké možnosti toho vůbec se začít bavit o energetické soběstačnosti? E, temelín je dlouho přetřásaný nebo energetika, dostavba, e, je to vlastně geopolitický e, takový problém, náš bych řekla, kdy se tady tluče západní Evropa s Ruskem e, o to, kdo teda koho e, bude a jestli vůbec bude co dostavovat. E, Vidíš tady teda vůbec ochotu se bavit o tom, jak tu energetiku posunout a vůbec ale reálně začít něco dělat, protože si řekněme upřímně 4 roky volebního období nejsou tak dlouhá doba na to nejenom řešit ty stávající problémy, ale samozřejmě nastavit nějakou jako dlouhodobější viziky, která by se teda Česká republika připojila?
1: Když jsem si přečetl programové prohlášení nové vlády, tak jsem byl lehce optimistický. Když jsem si přečetl poslední vyjádření našeho nového premiéra, že vlastně situaci chceme řešit tlakem na reformu trhu s emisemi EUETS evropského a dostavbou jaderné elektrárny Dukovany, tak jsem propadl obrovské skepsii, protože vlastně tam je vidět, že jsme se víceméně nehnuli nehnuli z místa. Já přece jenom doufám, že i ty okolnosti, které se dějou kolem nás, nás donutí k nějaké změně přístupu, protože bude obrovská ostuda, pokud nebudeme schopni čerpat ty peníze, které nám budou z Evropské unie nabízeny. Bude to pro nás dvojnásobná škoda, protože pokud už teda v cenách elektřiny budeme platit vyšší cenu povolenky CO2, bez ohledu na to, jestli bude stát 100 nebo 50 teď, to je úplně jiná diskuze, nebo 200 a to je úplně jiná diskuze, tak ale ty peníze, na rozdíl od plynu, kdy platíme drahý plyn a v Kremlu si Vladimír Putin mne ruce, tak z těch emisních povolenek jsou to peníze, které zůstávají u nás v systému, buď na evropské nebo národní úrovni. A teď jde o to, jak se tyhle peníze dostanou spátek do té energetiky. A pokud my tohle zmeškáme a, ne, a pokud jako nechápeme tenhle princip, tak si samozřejmě ubližujeme sobě a proděláme dvakrát. Jednou tím, že tu povolenku drahou platíme v tom našem energetickém mixu a v těch německých cenách elektřiny, A podruhé, že je nebudeme schopni efektivně vyčerpat, což by byla obrovská škoda. Takže... Uh, Já doufám, že že prostě v té politice nakonec vítězí jako ty racionální tlaky a že už konečně skončí, a pokud bych měl být úplně upřímný, skončí volebním obdobím našeho současného prezidenta ty tlaky vlastně z té energetiky, dělat energetiku, která tady byla před 20-30 lety a ignorovat ty moderní, a trendy v Evropě, o kterých si můžeme znovu myslet, co chceme, ale prostě převáží a převažují a tak doufám, že se to změní.
0: Ještě se zmiňoval vlastně evropské dotace, který se se teďka opřel i teď. Zmiňoval si, že v západní Evropě je spousty programů, které by bylo fajn mít i tady. Je nějaký přesně konkrétní nebo nějaká země, kterou bychom se my mohli inspirovat nebo případně naše vláda a říct si jako dobře, protože všude počítám, museli obejít nějakou energetickou lobby a rozprostřít to vlastně do té společnosti. Tak jestli je někde nějaký vzor a že by stačilo říct, podívejte se, udělejte to stejně jako...
1: Ta diskuze uh, někdy je velmi, velmi strandovní na úrovni České republiky, protože všechno, co ty transformace v energetikách, které proběhly, už v Evropě proběhly. My například říkáme, že, se, že vlastně z toho současného energetického mixu přejdeme na mix jaderných zdrojů a obnovitelných zdrojů. Když se podíváme na Velkou Británii, která vlastně prošla tou transformací konce uhlí, kde vlastně to uhlí už je na úplném minimum nebo skoro na nule Británii, no tak jednoznačně se ukázalo, že transformace energetiky, ukončení uhelné energetiky nejde udělat minimálně bez dočasného nárůstu té plynové energetiky. První moment. Druhý moment, kam se můžeme okamžitě podívat, je Německo. Německo je ale extrém, o tom není diskuze. Nicméně oni vlastně si tím procesem prošli už za posledních deset let, takže určitě možné se inspirovat těmi jednotlivými procesy, jakým způsobem jít na obnovitelné zdroje. zdroje. V první fázi oni šli cestou jako my, nějak výkupních cen, v tomto okamžiku už draží výkony do budoucna. To znamená, i oni se posouvají do budoucna v tom, jak to bude vypadat. A my opravdu jako soused, a znovu opakuji geograficky zaříznutí do Německa, nemáme moc jinou alternativu, než se inspirovat právě v tom Německu. Ne v Rakousku, protože Rakousko to má založen na přírodních podmínkách, ale my se musíme podívat i do toho Jižního Německa, tady těch oblastí. My se musíme jako zvyknout na to, že už nejsme ohraničený dráty, obehnaný národní trh, ale že jsme propojení do Evropy. To znamená, musíme připustit i to, že ta energie bude podstatně víc, migrovat mezi jednotlivými regiony, že ta bezpečnost už není založená jenom jenom na těchto věcech a samozřejmě do budoucna musíme začít velmi intenzivně sledovat, co se děje v oblasti těch malých modulárních jaderných zdrojů, což je zase něco, co běží úplně mimo Německo, i když se na tom německé firmy podílejí, ale já si myslím, že pokud tady v té oblasti vzniknou nějaké nové, zajímavé projekty, tak i pro Němce to bude nějaká budoucnost.
0: S tím, co říkáš, mi napadí hnedka dvě otázky. Vypadá to, že energetický trh obecně i v Evropě, i u nás se bude měsit změnit nebo se mění. Každá změna sebou přináší samozřejmě i investiční příležitosti. Dá se teda v dnešní době ještě na energetice vydělat?
1: Wow, teď je otázka, jak je to myšleno, ale samozřejmě uh, trošku si pomůžu mým oblíbeným Čezem. <laughs> uh, uh, my jsme vlastně uh, svědky, že i v Německu nejenom s tou transformací energetiky, do které jsme oteď teď mluvili, tak probíhá i transformace v těch energetických firmách, které tam proběhly. A to je zásadní věc, které se ani Česko znovu nevyhne, a to je, že vlastně ty největší energetiky, EON, RVE a další se vlastně rozdělili, rozdělili ty svý aktiva, protože právě z pohledu té struktury a, a mixu budoucnosti už není efektivní, aby ta, to všechno leželo na jedné kupě, jako to leží u nás v Čezu naprosto neefektivní, takže Němci to rozdělili do jednotlivých částí, dali tomu volnost, každá ta část je trhem jinak naceněná podle rizik a tak dále a k tomu bude muset dojít i u nás. A v tom i u nás vidím nějaké oblasti, které budou jako velmi zajímavé i investičně, takže určitě jsou to... Určitě v následujících letech budou mít poměrně dost práce ti, kdo budou instalovat fotovoltaiky na střechách. Určitě i na kapitálových trzích se vytvoří s touto transformací v rámci střední a východní Evropy příležitosti, jaké tady dlouho nebyly. A samozřejmě příležitosti přináší i ten samotný trh s energiemi, to znamená s plynem a elektřinou, ceny rostou, A i na tom to se dá vydělat, ale také i zásadně prodělat, na to je potřeba říct. Takže ano, ten sektor se bude hýbat a sebou to bude přinášet jak jak ziskové, tak i ztrátové transakce. Co se týče konkrétně ČESu, tak to si myslím, že si necháme až na později.
0: To je moje další otázka. Ty jsi zmiňoval nejenom transformaci české energetiky, ale transformaci i Česu, což mi přijde vlastně stejně nereálný jako to první, tak aby se Čes vlastně tolik spojovaný vlivný politický subjekt byl ochoten a vůbec schopen se transformovat pod stávajícím vedením, ale doufám, že ho tady evropská tady konkurence trochu donutí k tomu nezaspat, protože, jak si sám zmínil, je to o tom tu společnost rozdělit na ta hodnotná aktiva, která by se měla přesuvat tady k té distribuce. Jak ty to vidíš? Jako je tam vůbec ta vůle se o něčem takovém bavit nebo je tam aspoň vůle to maskovat?
1: Ono, <laughs> uh, vlastně si se nepletu Petr mě když tak doplní on už to tady jednou na stole bylo uh, nějaký rozdělení Česu vlastně předtím než uh, nastupovala Babišovo vláda, teď myslím ve funkci premiéra André Babiše uh, nicméně já myslím, že tam vůbec nebyla pochopená energetika, role energetiky v té minulé vládě uh, její transformace takže to byl úplně marný pokus
2: to souviselo vlastně s dostavbou tenkrát ještě temelína a možnosti provést to tak, aby to bylo možno provést v rámci evropského prostoru a ne, tak. A ne aby to neodpovralo pravidlům o nepříměřené veřejné podpoře. A
1: Petr jako řekl podstatnou věc z pohledu, než jakoukoliv transformaci budeme moci uskutečnit, musíme být vlastně jako rozhodnuti, co vlastně chceme. Hmm. Protože jedna z alternativ toho I kdybychom si trvali na jaderné energetice, tak rozhodně tu jadernou energetiku dnes nemůže dělat subjekt nebo zangažovat subjekt ČES v té akcionářské struktuře, které je dnes, ani s tím zázemím, který má. Takže pokud by si stát přes všechno, co jsem tady říkal, trval na té jaderné energetice, tak pro boha, pánové politici, pochopte že prostě to, co tady naplánovala minulá vláda, ten způsob toho, jak se má dělat, je úplný nesmysl a je naprosto nereálný v prostředí Evropské unie. Takže uh, i ČES by se musel pro tyto účely transformovat, ale jak říkal Petr, vlastně záleží na tom, co vlastně od té energetiky v následujících 10, 15, 20 letech budeme očekávat a ta transformace, mimochodem já to říkám 10 let, První věc, která se musí v České republice dříve než dojde k jakékoliv změně, udělat, vyjasnit vztah mezi Čezem a státem. Protože to dědictví minulosti už se dávno přežilo a to rozdělení té společnosti je vlastně na bílé dní, už jsme dávno po 12. To už proběhnout mělo. Jestli k tomu bude přístupný současný management, to je otázka dopranice. Nicméně, abych jako byl úplně uh, racionální, rozdělení Čezu uh, vytváří více teplých místeček pro uh, málo efektivní a neúplně dobré manažery, uh, takže uh, je to určitě cesta, jak uh, najdou své uplatnění. Takže předpokládám, že i oni by mohli
0: uh, s takovou transformací. A být spokojení. A pokud mohu poprosit o promítnutí grafu vývoje ceny akcie ČES, abychom se vlastně na to podívali a věděli to, považuješ cenu akcí ČES stále ještě za atraktivní?
1: A krásný graf, tady s rukou Petra, který tyhle grafy dává do hry dlouhodobě. Já myslím, že Vlastně on už z poloviny na to odpověděl Petr tady. Ten graf teď vypadá, že ten potenciál Česu je v zásadě nekonečný. Jo. A nicméně, a já pak to nechám i Petra, my jsme tady mluvili o nějaké cenové hladině, o tom normálu, které, který se nastaví až tenhle extrém, který tam vidíme na té modré nebo zelené, grafu přejde. To znamená, to je nějaká cena, za kterou bude ČES prodávat svoji produkci. Petr tady říkal, 80 až 100 euro, můžeme diskutovat. Já si v tomhle okamžiku myslím, že v zásadě ta úroveň někde kolem 100 euro bude, bude pro ty následující roky asi něco, co tu budeme vidět. A ale k tomu je potřeba říct, protože už vidím, jak se jde zprava po té lince doleva, kde jsou ceny Česu. <laughs> tak to bych zase jako úplně nechtěl takhle, aby jako z toho vyplynulo. Jde o to, že s tím je samozřejmě spojena výrazný nárůst marže Česu. Protože jestli má Čes proti všem energetikám v Evropě v tomhle okamžiku výhodu, ne úplně všem, ale některým, tak má tady 32 teravat hodin zhruba výroby, která je bez emisní. To znamená zhruba 30 teravat hodin elektřiny z jádra a 2 teravat hodiny z vody. A při prodeji téhle elektřiny samozřejmě čest těží, těží z toho, že ji prodává velmi draho. Ta cena je motivovaná nebo je vytvářena na základě ceny emisní povolenky, ceny plynu a ceny úlí. A jádro, jaderná elektřina a vodní elektřina se tak může prodávat draho a zvyšuje se tam výrazně marže. Takže ten potenciál bych řekl, že může být ještě výš, než to ukazuje tady ten graf, když jsme se bavili o té dlouhodobé ceně. Ale vlastně mě by zajímalo, jak to vidí tu dlouhodobou cenu Petr, protože řeknu jeden moment. Ono se totiž do budoucna může ukázat, pokud Němci opravdu odstaví jaderné elektrárny, jakože to vypadá, že ano, že v následujících třech, čtyřech, pěti letech se bez uhelných elektráren neobejdeme. A pokud se bez nich neobejdeme, tak musíme zajistit, aby byly ziskové, a pokud se musíme zajistit, aby byly ziskové, tak se může stát, že ta elektřina bude ještě možná něco dražší, než jak se bavíme o tom normálu. Sice několik let, ale bude, což vytváří ještě další potenciál. No.
0: Možná ti, Petře, pomůže promítnutí vývoje ceny v Německu, jak energii, tak i povolenek, tak poprosím o další graf.
2: Tady jenom s tím souhlasím. Tady je jako to, co jsem říkal předtím, je pořád neodpovězená otázka, co má být na konci ten cílový stav té energetiky. Z čeho se ta elektřina bude vyrábět a z čeho se bude vyrábět, když nesvítí a nefouká. Protože my jsme dneska ve stavu, nebo ne, Německo je ve stavu, kdy hlavním zdrojem energie, elektrické energie minimálně v první polovině letošního roku bylo uhlí. Je to ten paradox, že vlastně ten nejšpinavější zdroj je pořád vlastně tím základním. Teď se z toho vypíná velmi svižně to to jádro a a přesně není není jasný, co bude bude ten celkový mix. Dostáváme se vlastně k tomu, že není jasný, co to bude, což vytváří tu velkou nejistotu a přesouvá nás to na, jak jsem říkal, na nějaké ty novinormály, Protože tu cenu za ty nižší ceny už nebude, nebude, nebude možno vyrábět. Já bych tady, jako si, jako co k tomu jako vtipně, vtipně jako říká analytici Goldman Sachs, tak říká, že tady tyto, tyto ceny energií, které zažíváme v Evropě, je pomsta staré ekonomiky. Ve smyslu té špinavé, protože chceme provádět transformaci, ale ta transformace vytváří obrovské nové zdroje. A současně vyžaduje obrovské zapojení té staré špinavé ekonomiky, aby jsme se dostali k tomu, k tomu novému stavu. Ale investice do té staré špinavé ekonomiky se posledních minimálně pět let v Evropě dramaticky zanedbaly. Vlastně se nestraví skoro žádný nový zdroj. A teď v okamžiku, kdy ty zdroje potřebeme nejsou, tak nám přichází ta pomsta od té staré špinavé ekonomiky. A, a ta... Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá postavit všechny ty zdroje nebo ty změny v energetice, jak dlouho trvají, tak není možné, aby v dohledné době, v dohledné době myšleno třeba pěti let, vlastně nastoupila velká série jako zdrojů, který nám bude dodávat levnou energii. Prostě to tady není. Takže ten závěr je o tom, že, že ta energie v té dohledné době pro, pro toho investora, pokud bychom se na to dívali z pohledu těch energetik, prostě bude vysoká. Není není jako jiné řešení o tom, aby jsme tady svítili a současně to dělali jako za Prostě není.
1: Ale je potřeba dávat velký pozor, protože pokud se ta energetika přehoupne přes ten okamžik, kdy už tu špinavou nebudeme potřebovat, tak se bavíme o úplně jiném nastavení energetiky, o úplně jiné cenotvorbě, o úplně jiné struktuře. A to je něco, na co musí se ty energetiky připravit. A jak jsem řekl, Česko je pět minut po dvanácté. Nejenom z pohledu Čezu jako dominantního výrobce elektřiny, ale je i politicky a energeticky tak zanedbané v tomhle smyslu. My jsme deset let v podstatě promarnili diskuzemi o jádře. Ne, že by to bylo úplně špatně, ale vlastně nic jiného jsme nepřipouštili. A teď se ocitáme v situaci, kdy budeme horko těžko t- tu situaci dohánět a máme proto a měli jsme mnohem lepší základ energetiky, než mají například Poláci a než mají jiné země v Evropě. To znamená, my opravdu tady doslova užíráme ten potenciál, který jsme zdědili ještě z do socialismu. A je to obrovská škoda, že jsme tuhle situaci nepochopili mnohem dřív.
0: Teď, když tady vidím ten graf uh, o té povolenky, uh, rovnou navážu dotazem od diváků. Jak lze regulovat trh s emisními povolenkami, pokud si je dnes mohou nakupovat spekulanti, tedy nevýrobní instituce, které je nepotřebují? Navrhuje naše vláda nějaké rozumné řešení?
1: Uh, tak já v prvním fázi, já bych řekl, kdo je to spekulant. Hmm. Tady se používá jako spekulanti. Ale když se podíváte dneska na zelenou energetiku, a tak vlastně ten hlavní, tu nohu na plynu a ruce na volantu, dneska vlastně drží banky. Není nikdo, kdo by tak... a tvrdě a efektivně přistoupil k tomu tlaku na zelenou energetiku, jak jsou nejenom České banky, nebo nejenom Evropské a celosvětové banky, ale i České banky, protože mají zahraniční matky. A ten tlak je obrovský. Dneska, když přijdete do banky, že chcete financovat uhelný projekt, tak vás skoro nepustí ani přes, přes vrátnici. Když samozřejmě teď to trochu... Teď to trochu zveličuji, ale ale v zásadě je to tak. Tady slyšíme od bank aktivity, že si počítají své své uhlíkové stopy a chtějí je počítat klientům a firmám do budoucna. Ten tlak je prostě obrovský. Takže pojďme si říct, kdo jsou spekulanti. A je tady obrovská motivace se do toho trhu samozřejmě naložit. Ty spekulanti, jak si někdo představuje, určitě nějací jsou, ale myslím si, že jako nedominují. Problém je, že to, že se odstaví v Německu čisté zdroje, jádro, a naskočí ty uhelné a plynové, o kterých tady Petr mluvil, to znamená emisní zdroje, které budou potřebovat povolenky, do toho se rozjíždí ekonomika po covidu, způsobují, že ta poptávka po povolenkách je prostě vyšší. A to je jeden z momentů, proč ta povolenka roste. Takže já neříkám, že spekulanti nejsou, ale kdo jsou oni a jestli vlastně tohle je výsledek nějakých spekulací nebo běžné poptávky. Jak reformovat? Já si myslím, že to je tlak úplně trošku jako nesprávný, trošku vycházíme z toho, že jsme v Česku jako nepochopili politicky vlastně o co tady jde. Ano, trh jde reformovat. Pamatuju si naposledy, když se reformoval a vyvrcholilo to v roce 2018, že ten proces trval dva roky schvalování Evropská rada, Evropský parlament, Evropská komise a tak dále a tak uh, dále. Rychlý krok by bylo samozřejmě vrátit uh, povolenky, které byly uh, vlastně z toho oběhu doslova vyndané, vrátit zpět. To by samozřejmě způsobilo nějaký šok, uh, asi cenový, ale spíš krátkodobý, si myslím, uh, těch možností, je poměrně dost takové ty silné výroky o vystoupení z trhu s emisními povolenkami, které teď slyšíme z Polska, si myslím, že jsou úplně jako nereálné, to by se proti Polsku okamžitě obrátilo. Myslím, že český politik vůbec nepochopil ani v rámci V4, že zájmy Polska, zájmy Maďarska, zájmy České republiky jsou tak zásadně odlišné i v té energetice, že to propojování a plácání se v Budapešti po zádech je vlastně úplně mimo. Tak já bych být na místě českých politiků se soustředil trochu jiná, Nebral bych tlak na reformu EU, ETS, to jako hlavní, ale pokud otázka směřuje, jsme schopni to nějak reformovat? Jsme, ale nebude to ze dne na
2: den. Tady bych jenom vlastně doporučil se poját na ten graf. Vlastně, když jsme se tady o tom bavili někdy v roce 2016-17, tak Evropská komise, orgány Evropské unie byly velmi nespokojeny s tím, jak funguje. Trh s emisní povolenkou, že ta emisní povolenka je velmi nízká. Zavedl se vlastně nějaký vyrovnávací mechanismus o tom, že část těch emisních povolenek z toho strhu trhu stáhnou. Výsledkem byl potom nárůst z nějakých těch pěti nebo kolik bylo to minimum, potom k těm, k těm úrovním jako dvaceti. Dneska to kvůli nějakému mixu souhru jako faktoru jako vyskočilo až na těch 90. A tou otázkou reformy trhu je vlastně nepochopení toho, co co tady máme. To není chyba, to je cílový stav. To je záměrný cílový stav. Jediná chyba, která tady se dá říct, že je, je rychlosti změny. Ale všechno je cílový stav, jako to, co je vlastně v rámci té energetiky a v rámci toho zeleného dílu schvalováno tady několik let. Uh, to znamená, zdražíte emisní místní povolenku, která bude potom vytvářet ten tlak do všech těch sektorů ekonomiky v první fázi jako na energetiku, bude zdražovat energie a povede k tomu, co, co tady říkal předtím Milan, uh, uh, Michal pardon, uh, všem těm transformacím, úsporám a tak dále. Toto není jako nechtěný cíl, jako, nebo nechtěný stav. Nechtěná jenom ta dynamika, ty změny. Ale ten, ten cíl je záměr, jako, záměrný vlastně, a potom ta transformace je to, co jsem říkal předtím. Ta už je schována dneska v rámci toho Fit for 55. Vlastně. Tam už je stanoveno o tom, že za A trh emisních povolenek se rozšíří na spoustu dalších uh, sektorů a současně se začne omezovat uh, množství těch chemistních povolenek, které se do toho systému uvolňují, každý rok o více jak 4%, aby se vlastně ty celkové emise do roku 2030 stáhly o 55%. To znamená, jako ta reforma tady jako probíhá. Nám se asi všem se to jako na první pohled jako nelíbí, ale to není chyba. To je, to je jako záměr. A je to, je to si, jako to, co jsem říkal předtím, jest, jak všichni jsou jako nadšení z některých těch, těch jako cílů o tom, kam se chce ta ekonomika transformovat v rámci EU, nebo kam se chce EU transformovat, tak toto to je jedna z těch cest. To, jako to je schválený. To není jako zase jako chyba, že by se to mělo reformovat. Ne? To je prostě jako záměr.
1: Jo. o Green Dealu už se nediskutuje, ač my si myslíme v Česku, že ještě diskutuje Green Deal, je něco, co je na stole a co už jede. To my jsme tyhle diskuze promeškali a je potřeba říct, že od premiéra Topolánka všechny premiéři, kteří tady byli, ve všech těchto věcech dojeli na půdu Evropské rady a pro všechny tyto věci, včetně reformy EU, ETS, zvedli ruku. To je něco, co se nás přímo týká, co jsme schválili, co jsme chtěli. To je součást prostě evropského trhu s energiemi a jediné, co k tomu lze říct a mít námitky a oprávněné námitky, že ten stav, který tu máme dnes, měl být až za mnoho let, ale souhrou okolností všeho, co se odehrálo v tomto roce, tak ten stav máme už teď.
0: Já vám děkuji a teďka bych se podívala už na otázky od diváků. To znamená, budou to více různorodé a budou směřovat na jednoho i druhého. Jaké jsou v módu zelené energie předpokládané preferované alternativy, zejména k plynu, při vytápění již existujících bytových domů?
1: Já myslím, že tam jsou to plynové kogenerace. Ono je vždycky jako strašně důležité struktura toho, co chceme očekávat. To zná kogenerační zdroje o teplu a výrobě elektřiny. Primárně je to o teplu. Pokud není kam dát teplo, je vlastně kogenerační zdroj jako zbytečný. Takže prostě jsou to plynové zdroje všeho druhu od kogenerací přes různé další kondenzační a tak dále kotle. To samozřejmě závisí všechno na ceně plynu, který se bohužel teď nevyvíjí úplně dobře, ale, ale do budoucna snad by uh, jsme se tomuhle mohli v budoucnu zasmát tomuhle extrému na plynu. Uh, samozřejmě teď to, co se tady odehraje v následujících pěti letech, uh, budou instalace uh, fotovoltaiky všude, kam to půjde. Uh, takže toto uh, to, to jsou, myslím, teď jako zásadní, zásadní trendy. Nic dalšího bych v zásadě jako neočekával, kromě toho, že se budeme muset všichni velmi pozorně začít o svoji energetiku, bytový domy, rodinní domy, firmy, výrobní areály, všichni velmi efektivně starat optimalizovat, to je něco, co přijde i do budoucna. Už teď třeba ve firmách, kde si nestačili zajistit elektřinu na na ty budoucí období, tak opravdu reálně uvažují, pokud to jde, o přesunu výroby na noc, na spotové ceny na elektřiny, kdy očekávají, že ta cena té elektřiny v noci uh, bude levnější. To zná, vyvolá to mnoho a mnoho procesů. Uh, není to jenom o tom zdroji, je to o, i o našem chování. Uh, prostě ta transformace je, uh, nás zasáhne ve všech směrech. Takové to, že vlastně o energetice víme jenom jednou za rok, když nám přijde vyučtování elektřiny a ty ceny byly něco, co vlastně ne, že by to bylo levné, ne, že by to ale uh, jsme bezproblémově zvládli, tak to je prostě definitivně pryč.
0: Když se zmiňoval ty fotovoltaiky, je známo, jaké jsou průměrné výkupní ceny elektřiny v jiných zemích z pohledu uh, fotovoltaik malovýrobců teda elektřiny. Je to nějak regulované? V Česku to zatím moc není?
1: Není, není, není. Uh, upřímně řečeno, nevím, jak je to v zahraničí, ale i já se s tím. Sám potýkám, že samozřejmě ty výkupní ceny my máme v, v hotelech mikrokogenerace plynové, kde si vyrábíme primárně teplo a přitom se vyrábí elektřina a ne všechnu elektřinu spotřebujeme. Určitou část, není mnoho, prodáváme na trh a samozřejmě pokud je tím myšleno toto, tak ty výkupní ceny,
0: Tady pan zmiňuje 20 haléřů za... No,
1: jsou, jsou naprosto jako srandovní a musím říct, že ten přístup a, těch velkých firm, nechci je jmenovat žádnou z nich, jejich jich řada, nemyslím jenom na jednu, a, tady jako není úplně férovej. Myslím, že ty malý subjekty hodně přezírají a ty ceny, zakolik se vykupuje ta elektřina jsou naprosto mizivé. A je zcela zřejmé, že i v tomto bude do budoucna muset dojít jako k velkým změnám. Na druhou stranu chápu, že ta cena nemůže být úplně tržní, protože je to energie, která se do té sítě dostane jako nahodilé, vlastně kdy, když máte nadbytek, ale ty výkupy právě za, za ty ceny 20 haléřů, 40 haléřů, doufám, že tohle už tady za rok, za dva neuvidíme.
0: Kde si myslíš, že by ta cena se mohla pohybovat nebo měla?
1: Uh, tak já myslím, jako, jako v násobcích, tak jako se vyvíjí uh, ta cena uh, silové elektřiny na trzích, tak tohle jsou historické uh, vlastně ceny, které vycházely z toho, že uh, base load, to znamená ta 365 dní, 24 hodin dodávka elektřiny se obchodovala na 30-40 eurech, tak to je to dědictví téhle doby. Teď se obchoduje na 100-120, takže adekvátně tomu by ty ceny měly vypálit. 20 haléřů je extrémně nízko.
0: Petře, teďka se na tebe sleduje se váha ceny elektřiny ve spotřebním koši občanů v zemích Evropské unie. V Česku je přibližně 50 konečné ceny elektřiny pro občany v rukách státu. U plynu je to přibližně 30 Jak je to v jiných zemích? Víš takhle z hlavy nebo je to spíše otázka
2: na pozdější analýzu? Nemám k tomu jako data. Vím, že je to jako rozdílné, protože v řadě zemí, třeba jako v Německu a tuším i v Dánsku, a veškeré ty dotace, které souvisí s transformací ty energetiky, tak jsou plně zakomponovány do cen domácností například. A neplatí to třeba jako firmy. U nás je nějaký mix, platí to jak firmy, tak domácnosti a současně ještě tam přichází dotace nebo platby přes státní rozpočet. Takže každá ta země má nějaký svůj vlastní mechanismus a nedá si říct, že existuje nějaké jedno... jedno evropské jako řešení. Kdyby náhodou někdo se podíval na graf, někde to zveřejňuje jako Eurostat a ukazuje, nakolik ta konečná cena pro spotřebitele, jak je vysoká a z čeho je strukturovaná. To znamená, jaký je podíl vlastně tady těch různých jako dotačních jako schémat a nakolik je to jenom čistě ta silová, silová cena elektřiny. Ono to souvisí s tím, že na řadě těch úrovní nebo v některých těch jako státech ten stát reguluje tu silovou cenu, cenu elektřiny. Že vlastně je tam nějaký mechanismus, aby, aby tam nedocházelo k těm, těm výkyvům. To znamená, že nejenom ta, ta, řekněme, regulovaná část je regulovaná, ale i ta, to, co je u nás volně tržní vlastně v některých těch státech je, 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 je regulovaná.
0: Dalším tématem, které je hodně často nyní přetřásáno, je elektromobilita. Teď tedy takový teoretický dotaz. Jaký by mohl být dopad masivního rozšíření elektromobility na trh se elektřinou?
1: Já vím, že to je jako velmi často uh, citovaný. Uh, já, já jsem k elektromobilitě jako všeobjímajícímu řešení a ukončení jako spalovacích motorů skeptický opravdu jako skeptický. Já si myslím, že elektromobilitou jsme nevymysleli nic nového. Nakonec už vlastně tady v Praze Tomajerova nemocnice, velký areál, který se postavil za první republiky, vlastně ve své době obsluhovali čistě křižíkovi elektromobily. Já si myslím, že elektromobilita je tady, bude tady, přichází zcela jistě obsadí určitý segment trhu ale pořád jsem přesvědčen, že vlastně ta nejefektivnější část elektromobility je vlastně využití v hromadné dopravě, pravidelné dopravě, na krátké cesty, po městech a tak dále. Úplně nevidím efekt v tom mít vlastně to, o co, o co tady trh usiluje, mít v garáži auto s baterií, která dojede tisíc kilometrů, když to vlastně z 90% jako nepoužijete jednou za rok na cestu do Chorvatska, že je vlastně efektivnější, tak si říct dobře, bude bude v domácnosti, pokud ale ekonomicky na to ta domácnost má, jedno auto na, na cesty po Praze nebo po větších městech, trochu je tam problém s tou ekonomikou, takovéhle investice, stále ještě a dlouho bude trvat. Takže já říkám ano, elektromobilita ano, určitý výsek trhu. To si myslím, že by přineslo výrazné efekty, aby všechny pošty a další doručovatele, všechny firmy, které jezdí s taškama, nechci je žádný jmenovat, s jabkama a masem a tak dále, aby tohle všechno ovládla elektromobilita, protože tam to máte jednoduché. Vy dokážete naplánovat cestu, vy víte, že to auto se někdy vrátí, v noci se nabije a ráno může znova hromadná doprava a tak dále elektrifikace, hromadné dopravy, nakonec to už tady jako trolejbusy, tramvaje, to už tady, kříží, který byl. To už tady všechno, s ten křižík už to jako všechno vymyslel. <laughs> Zrovna A tohle vlastně jako jenom doplníme o nějakou mikrohromadnou dopravu, když už teda musím jet s tím autem sám po tom městě, tak ano. To v tom nějaký ten výsek trhu vidím, ale fakt to nevidím jako všeobjímající řešení uh, rozhodněné teď. Úplně kroutím nad hlavou některými rozhodnutími automobilek, které te činí, opět jako nechci jmenovat, ale prostě jsou nějak tlačení, jsou donuceni. Takže já si myslím, že vliv na energetiku, to v konečném důsledku nebude mít úplně tak zásadní, co se týče objemu elektřiny. Ale nikdo, nikdy mě neobjasnil, pokud chceme mít elektromobilní, A pokud chceme mít mobilitu na úrovni, jakou máme dneska, to znamená, jedete autem, nehledáte moc, kde si berete benzín nebo naftu, protože ty pumpy jsou na každém rohu. Pokud tato mobilita by měla přetrvat a tenhle komfort nám zůstat, tak mě nikdo nikdy nevysvětlil, kde vememe ne dost elektřiny, ale dostatečný okamžitý výkon na to, aby jsme mohli nahradit ten komfort, dojet k benzínové pumpě a za pět minut odjíždět s prvnou nádrží, párkem rohlíku a kafem a být pryč. Tohle prostě v elektromobilitě jako nefunguje a pokud bychom tenhle komfort měli zachovat, tak se nebavíme o pěti temelínech, ale bavíme se o desítkách temelínů. Protože ten výkon nemáme a nevím, co by ty elektrárny dělali v, v noci a tak dále, kdy ten výkon nebude. Takže tohle mě zůstává zatím jako obrovským tajemstvím. Nikdo mi to nikdy nevysvětlil. A znovu opakuj, nejde o množství elektřiny v kilowatt jde o okamžitý instalovaný výkon v kilovatech.
0: Možná to nebude o párku v rohlíku, ale o dlouhodobém obědě. Na
1: bude to pravděpodobně o nějakých časových slotech objednávání, nebude to o párku v rohlíku, nebude to o rychlosti, ale pak by taky někdo měl férově říct, mobilita už nebude taková, jaká je dnes, a bude výrazně jako odlišná od toho, kde je Ano, většina lidí, kterých se na to ptám, budeme nabíjet doma v garáži. OK, ale kolik lidí tu garáž má? aby tam mohla bezproblémově v noci nabíjet. Kde budou nabíjet uh, lidi z bytových domů, sídlišť a tak dále? Což je většina. Což je většina.
0: Takže Skepsa? Uh, určitě to,
1: to byla otázka na vliv na energetiku, vliv tomu jít bude, ale uh, ty ohromné čísla, které se dneska uvádějí, uh, tak já si to nemyslím. A pokud bychom měli investovat do toho výkonu, který by nám za, zajistil tu komfo, ten comfort, mobility, tak se nedoplatíme nikdy, takže to bylo jako naprosto nereálnou možnost.
2: Tady jenom bych ještě doplnil, že vedle toho výkonu okamžitého je zásadní problém, je ta distribuční síť. To znamená, ano, ano. Protože naraz na jednom místě, když má být to teoreticky na té dálnici vlastně, místo, kde, kde bude se, se třeba nabíjet, jako na, ka- na každé straně ty dálnice 12 elektromobilů, tak, tak Dotáhnout tam tu elektřinu a zajistit tam tu kapacitu těch těch drátů je je technicky velmi zásadní problém. A a bude to vyžadovat obrovské obrovské investice. Je to součást jako částečně zmíněno vlastně v rámci i toho balíčku Fit for 55, že kromě toho, že se zakáže prodej po roku 2035 jakýhokoliv auta, který produkuje emise, tak je s tím souviseno, že vlastně s elektromobilitou jsou pak, kromě tady této restrikce, jenom dotace ve směru budování té infrastruktury. Protože to je ještě vlastně ten úplně nejklíčovější problém, tu elektřinu tam dostat. Jedna je někde vyrobit v severním moři, ale pak ji do toho Mnichova jako dostat, aby tam v ty tři odpoledne byla. Když to tak přeženu, no to Německo.
0: Já bych asi uzavřel tu dnešní diskuzi tím, že máme před sebou tedy nejenom vysoké ceny, ale období energetických a nejenom asi energetických reform. Stojíme na nějakém zlomovém bodě a uvidíme, jestli to nejenom česká ekonomika zvládne. Co byste přáli takhle před svátky a koncem roku nejenom české nově nastupující vládě, ale i energetice, v čem by se mělo hlavně prohlédnout?
1: Já bych si moc přál, aby politici, nastupující politici pochopili, že ta diskuze kolem energetiky je mnohem košatější, než jak byla pojímána v České republice posledních deset let. Aby jsme vystrčili hlavu z písku a začali opravdu vnímat, jak se ta energetika vyvíjí a bude vyvíjet k nám, kolem nás. Aby jsme si jako vzor nebrali země, které vlastně mají velké problémy historicky s tím přerodem energetiky mnohem větší než my, jako je Polsko. Aby jsme si nebrali vzory tady z Maďarska a těchto zemí. A aby jsme si šli vlastní cestou, racionálně o tom přemýšleli a hledali chytrá řešení. To vůbec není o ne o konci jaderné energetiky, to tady chci říct nakonec, nejpodstatnější teď je prodlužovat životnost stávajících jaderných elektráren, co nejde léto, jen bude. Je to rentabilní a efektivní investice, dělají to všechny jaderné a budou dělat všechny jaderné země a velmoci. Takže bych si přál, aby konečně do české energetiky přišla
2: racionalita.
0: Děkuju. Petře, chceš nějak doplnit?
2: Já bych jenom doplnil, byť jsem často komentoval ekonomický témata, tak bych chtěl tady jako hodně vypíchnout, že není toto jenom ekonomický a energetický problém. Tady ta, ta změna je tak masivní, že to bude v té společnosti vytvářet velký sociální a společenský, společenský napětí. Uh, takové věci, které přinesly ty francouzské politické scéně, zavádění jako daní na, na, na benzín, které se pak přeměnovaly na žluté vesty, protože to jako vedlo k, nějaké, jako k nějakému mixu jako napětí v té společnosti, které pak jako vybuchlo někde jinde, tak tady pro řadu těch domácností, pro řadu těch firm to bude vést k něčemu, čemu se říká jako energetická chudoba. A tak chci říct, že si uvědomit o tom, že ten největší problém paradoxně není v energetice, ten není, není ani v té ekonomice, ale to, aby to ta společnost uh, bez větších ztrátky kytiček, kytiček jako, jako překousla nebo, nebo se na, na to transformovala. Protože to je to, je, to, je to největší ohromné riziko. Jsou si z toho vědomí i vlastně při představování těch jako balíčků ze strany Evropské unie. A nezapomenout na to, že to může vytvářet jako velmi, velmi velké jako sociální a politické nebo společenské pnutí, který bude vycházet právě z toho prudkého zdržování všech těch energií. Není to optimistické před Vánocemi, ale jako, se za to, ale to mně přijde, že bychom v rámci tohoto měli jako zmínit, že to je jako ano. velmi, velmi jako problematický a jako velmi rizikový jako faktor pro ten, pro ten další, další vývoj.
0: Tak já nám všem přeju, abychom to společensky zvládli a společně vám všem děkuji za pozornost. Petře, Michale, děkuji za to, že jste dorazili a za velmi zajímavou diskuzi. Děkuji mnohokrát. Mějte se krásně naschranou.
1: Díky na